0: Salve, salve, salve aí.
1: Salve,
2: migues! Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você estiver ouvindo esse podcast maravilhoso de ciências, depois de um longo hiato que a gente teve novamente por causa da minha vida corrida, já peço desculpa a todos os nossos queridos ouvintes e nossas apoiadoras, mas estamos aqui de volta firme e forte para fazer a retrospectiva de 2022. Senhoras e senhores. Fala para mim, Migs, como que você tá nessa quinta-feira, 15 de dezembro. Migs, você já pensou para parar aqui? Semana que vem é Natal.
0: Para você ver, né, DJ? Então, nós estamos aqui no dia 15 de dezembro, gravando mais um podcast do Ciência na Manga, depois de um grande hiato, como você disse. Que loucura, não é mesmo? Chegamos aqui a mais uma pauta e, realmente, semana que vem é Natal. Estou bem, passei bem a semana super maravilhosa. E você? Como passou aí? Você na Quero saber. Pô.
2: Tamo bem, semana corridíssima, estamos de mudança, estamos mudando amanhã. Hoje a gente contratou um lugar que o cara, que a, a galera, além de, ser, de fazer o frete, ainda tem um montador junto que vem um dia antes da mudança montar os móveis que vão já levar. Então o montador veio hoje. A casa tá uma zona, amigues, tá caixa pra tudo quanto é lado e mudança né aquela loucura estou oficialmente de férias desde ontem mas também na loucura e hoje temos para né fazer essa retrospectiva de 2022 nada mais é especial do que a presença da nossa historiadora e geógrafa na nazinha Razeira. Como que você tá nesse dia de hoje na Nazinha Razeira?
1: Boa noite a todos, Boa noite Miguel meu querido que saudade de você. Que saudade de estar aqui, faz tanto tempo que eu acho que nem lembro mais como é que participou de podcast. Não, não tinha nem o segundo câncer,
2: não tinha nem o segundo câncer,
1: a última vez que ela participou. Acho que é verdade. E... Que
0: coisa maravilhosa, ouvir sua voz, Nanás, tô feliz por você estar aqui de novo conosco, tá maluco. Fala um pouco mais, quero ouvir mais de você, fala pra nós, fala pra nós.
1: Eu também tô muito feliz de estar aqui nesse episódio especial. E, gente, realmente era tal semana que vem, não tinha parado para pensar nisso. Esse ano voou, né, Miguel?
0: Não, uma loucura. Esse ano aconteceu tanta coisa, né? A vida de todo mundo mudou muito drasticamente. Foi uma loucura. E pensar que 2021 foi um ano muito, nossa, pandemia. Chegamos nos alvos dessa pandemia. A gente nunca viu tanta morte diária assim. Se você pega abril, maio de 2021. Aí passamos por tudo isso e vem vacina pra caramba, todo mundo vacinando. surge até novas doenças e depois a gente tem um ano muito louco, cheio de coisas diferentes acontecendo, muitas batalhas, todo mundo batalhando. E, poxa, né esse ano foi diferente pra muita gente. E eu tenho certeza que esse ano vai acabar super bem pra você. Né? Tenho a super ideia de que ano que vem vai ser o ano... Tudo vai dar maravilhosamente bem pra vocês. vocês vão ver, então. Coisa ótima. 2023 chegar arrasando para você. Tenho certeza, brother. E... É e
2: 2023, o MIG está de volta em terras brasileiras, não é isso?
0: Exatamente. Eu volto em meados de abril. Fico um tempo no Brasil, não sei quanto tempo. Veremos o que vai acontecer. E, e é isso, eu volto. Tenho que voltar, tem que passar o meu conhecimento que eu obtive para o Brasil, é uma das cláusulas do contrato, depois desse, que eu passo esse conhecimento, estou livre para tomar outros rumos na carreira, vamos ver o que eu me espero.
2: É isso, é isso, e essa pauta de hoje é especialíssima porque além de ser a retrospectiva de 2022, é a última pauta que a gente grava nessa casa que a gente está, e hoje tem outra presença especial, migues, tem outra presença Quem? especial... Hoje, sim, sim. uma das suas sobrinhas está gravando aqui com a gente, tá? Pra quem não sabe, a gente tinha cinco filhos, né? Aí escubinho em setembro, nos quitou. Temos quatro filhos agora, cinco ainda, escubinho sempre fará parte da família. E a Catarina era a doguinha que fazia companhia pro Escobinho lá no quintal, né? Mas um dos motivos que a gente tá mudando de casa é que essa casa, quando chove, ela forma uma piscina no quintal. E a cachorra estava ficando ilhada lá, porque agora tá subindo demais, as chuvas estão muito fortes aqui. Aí ela perdeu a caminha dela, tava ficando toda molhada, ficou literalmente ilhada lá. Então agora a Catarina é mais uma que fica dentro de casa. Então a Catarina tá nesse momento aqui do meu ladinho, gravando o seu primeiro podcast, né filha?
0: Olha só, grande Catarina chegou para ficar também, olha só, casa nova. Quantas histórias vocês viveram nessa casa, hein? Tá de brincadeira, mano. Muita coisa, mas assim, mudança sempre é o melhor, você cresce de diversas formas numa mudança. Então pois é Pois é, e
2: lembrando que a despedida do Migues foi nessa casa, né?
0: Foi, pô, foi nessa casa aí. Caralho. Parece que foi uns três anos atrás, mas, poxa, foi? esse ano. Foi. Caralho, que bom,
2: Mas é isso, vamos de retrospectiva 2022, porque semana que vem, senhoras e senhores, tem episódio especial de Natal, mas eu não vou dar mais spoiler, tá? Então vamos para a pauta mais especial desse ano, que é a Bom. retrospectiva 2022. E vou começar pro o nosso mês de janeiro, vocês verão que ao longo da pauta, a gente vai pular alguns meses, porque foi meses que a gente teve atos e não gravou episódio. Mas bora dar as notícias mais importantes de 2022, então janeiro Migues a curiosidade preferida, o Migues ele não falha na missão cara, vocês não estão entendendo, essa pauta, <risos> como sempre a gente faz junto, né? geralmente são quatro notícias, eu faço curiosidade e a primeira notícia, o Miguel já manda mais duas notícias, mas essa pauta especial de retrospectiva 2022, o Miguel mandou bala sozinho, sabe, porque ele ainda falou, você deve estar tá no loucura, aí eu fiz tudo, eu escolhi aqui eu tenho certeza que você escolheria, e o Miguel não erra, meu padrinho de casamento, esse cara me conhece desde sempre, né, então <risos> ele já escolheu aqui de janeiro, a minha curiosidade principal do ano, a mais foda do ano, e que tá dando frutos pra gente desde já, né, se vocês estão acompanhando, cara, vamos falar de quem? Do Jaiminho, nosso querido James Webb, e vamos de curiosidade de janeiro de 2022, hein, galera? Finalmente lançado a espaço lá no dia 25 de dezembro de 2021. Olha isso, gente. Jaiminho vai fazer um ano. O telescópio James Webb finalizou a sua montagem final no espaço. Para quem não sabe, o James Webb foi lançado e terminou de ser aberto no espaço. É muito louco isso, né? E ele abriu os espelhos e outros aparelhos que fazem parte do instrumento. E tá, ó, quase um ano depois, tá funcionando, que é uma beleza, cara. Tá descobrindo cemitério de galáxia, tá descobrindo exoplaneta, tá fazendo fotografia nova de, de planetas que a gente já tinha fotografias menos nítidas antes. O Jaiminho tá que tá. O Jaiminho tá imparável, Miguel.
0: Não, você, poxa, essa notícia, essa curiosidade não podia faltar. Jaiminho, rapaz, cada, cada imagem que ele manda, que ele envia para a Terra. Rapaz do céu, é umas coisas muito doidas, assim, que eu nem imaginava. Tipo... Nova descoberta surgindo e, ele, realmente, é, semana que vem faz um ano de Jaime no espaço. Muito massa. Nana é, você, é você achou também super sensacional, achou dar esse envio do Jaime? Quem diria? Né? Quem diria?
1: Não, com certeza. E o que eu acho mais bacana... É que tem alguns canais assim que a gente segue de astronomia. Não só canais, né, mas vários sites. Eles fazem a, as comparações né, de imagens dos mesmos locais. É, algumas feitas pelo James Webb, outras pelo Hubble. Então, a gente consegue ter outros olhares a partir também desses mesmos lugares. E é muito legal isso. É bastante impressionante o que esse telescópio está fazendo e o quanto ele está contribuindo com com a ciência... Ai, não vou falar isso porque... Senão vou dar spoiler, mas é que eu vi algumas notícias novas, eu não sei se vai estar isso na pauta a respeito de, de coisas de... de espaço, assim, mas vamos deixar para mais tarde. Haha, <risos> <risos> sem spoilers!
0: Boa, não, sensacional. É melhor de janeiro, com certeza.
2: É isso, e bora a notícia de janeiro, que foi a melhor... Que a gente ficou no pé de vocês enchendo o saco, falando no vidinho de vocês. Eu aposto que vocês tinham medo de descer na cozinha pegar água de madrugada e aparecer do nada a voz da Angélica com Miguel falando: bota a máscara, porra, cobre o nariz, para de aglomerar, toma a vacina quando for sua vez. Então assim a gente pegou no, no pé porque a gente ama vocês, entendeu? Então vamos de notícia importante de Janeiro, tá? que essa foi uma das mais importantes e uma das que a gente mais pegou no pé de vocês. Então, notícia de janeiro de 2022, estimando o impacto da implementação do programa de vacinação COVID-19 no Brasil. Então, nesse trabalho, os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, nossa querida Fiocruz, e lá do Observatório COVID-19 BR, que é o que mandava dados mensalmente sobre os casos de COVID, eles desenvolveram um modelo estatístico Bayesiano, coisa de matemático né, para estimar o número de óbitos e internações em indivíduos acima de 60 anos no Brasil e como resultados eles estimaram que mais de 165 mil indivíduos com mais de 60 anos não foram internados por Covid-19 até o dia 28 de agosto de 2021 e outros aproximadamente 100 mil indivíduos não poderiam ter sido internados se a imunização começasse assim que fosse aprovada no Brasil, que a gente sabe que não foi o que aconteceu. Também estimaram que mais de 75 mil vidas foram salvas no período analisado para a mesma faixa etária e outras 48 mil vidas poderiam ter sido salvas se o governo brasileiro tivesse iniciado a imunização oito semanas antes. E por que, que essa notícia é importante, senhoras e senhores? Porque esse não é só um importante episódio, porque é retrospectiva, mas como é o primeiro episódio que a gente grava depois que Lulinha vencer as eleições. Então, deu janeiro, queridos. Acabou 100 anos de sigilo. Acabou. É fofoca todo dia, né, Mili?
0: No... Quem está esperando para o dia 1, um, para o dia 2, é para botar pipoca no bolso e só observar da onde vem, né? A Iona né? já mandou mais já. Mas com certeza, com certeza, além disso tudo, né? Bem, como a Jérica disse, nós sempre ao longo de 2022 falamos a respeito né? de vamos usar máscara, o social é muito importante, vamos vacinar principalmente. Então, quando nós falamos sobre essa notícia lá em janeiro, que vem de um trabalho de 2021, que foi o ano-chave para o Brasil, onde começou a vacinação e tudo mais, efetivamente. E, pessoal, ainda está no Brasil a quarta dose rolando aí, hein? Não se esqueçam de vacinar, por favor, também. A gente viu que as. A... É muito importante, como demonstrou a notícia. Poxa. Se não fosse vacinação, a gente estaria muito pior e dava para a gente salvar muito mais vidas se o governo tivesse rejeitado N e-mails anteriormente. Mas agora, tudo será diferente. Eu espero muito que as pessoas aprendam com isso, a respeito da vacina, que a vacina é o melhor meio que nós temos para combater doenças. E foi lindo de ver esse as pessoas crendo também, as pessoas mudando de opinião a respeito da ciência ao longo da, da pandemia, muitos acreditando e, e assim por diante. Então, foi foi bem legal nessa parte. E, claro, né? se não fosse a ciência no Brasil... Onde estaremos hoje? Se não fosse isso no mundo, onde nós estaremos hoje? É muito doido, né? Complicadíssimo.
1: O que, que você achou, Ana Nazinha? Ah, essa notícia fez eu ficar pensando assim, é... a gente já está assim, um pouco distante do pior momento da pandemia, né? A gente ainda está nela, querendo ou não, mas isso fez eu ficar refletindo um pouco o terror que aquilo foi. Quando a gente pega uma certa distância, a gente começa a processar é, de uma forma melhor, né, esses acontecimentos e até essa retrospectiva me fez, assim, é, refletir bastante sobre tudo que a gente passou no meio dessa pandemia. O que, que foi isso? E se realmente não fosse a ciência, a gente não estava aqui, né? Ninguém estava aqui. Então, vale a pena sempre, mais uma vez, como a gente já falou várias vezes aqui, a gente valorizar a ciência sempre.
0: Exato. Exato. Valorização é o que nós buscamos sempre, não é mesmo? É isso,
2: e vale, né? E vale lembrar, e vale lembrar né, que antes do demônio sair do poder, o que, que ele fez? Ele terminou de rapar o dinheiro do caixa e tirou a bolsa da caps, né? Mas, sem novidades, nada muito impressionante, a gente já espera de um sujeito como ele, atitudes como essa. Mas... Janeiro vai ter muita fofoca, dá-lhe pipoca e haja fígado para aguentar, né, Migues? Mas, Migues, conta, conta pra gente qual a retrospectiva de fevereiro de 2022, esse mês fatídico em que nasceu, em 1991, no dia 14, é essa mesma que você fala.
0: Exatamente, 14 de fevereiro nasceu quem? Angélica. O mundo não seria o mesmo, principalmente o um mundo governado por Naná. Olha só, tivemos de, tivemos de curiosidade em janeiro, claro. Nós comentamos muito sobre notícias da FAPESP, então a FAPESP completou 60 anos em janeiro. Nossa querida FAPESP, um beijo para você. Se não fosse você, não estaria aqui, claramente. E também nós tivemos em, fe, em fevereiro os 25 anos daquele fatídico dia aonde foi anunciado o clone perfeito do primeiro animal de, de que ouvimos falar, né? Acho que já saiu em livros, já saiu em rádio, já saiu em televisão da nossa ovelha Dolly, o primeiro animal clonado. Então esse é o aniversário de 25 anos. E eu tive, né, a grande experiência de ver a Dolly esse ano lá no Museu da Escócia, Museu Nacional da ciência da Escócia. Meu, muito massa. Você vê, ela fica girando num negocinho, 360 graus, 24 horas por dia, fica girando e lá, ela tá empalhada lá. É, fez grande parte da grande história do mundo inteiro dessas técnicas de clonagem. E eu achei massa. E você, Jélia, que comenta? Você, Nana que comenta das curiosidades?
2: Vale lembrar que o MIG, senhoras e senhores, se vocês ouvirem os episódios passados desde que o Migues foi embora, ele tá devendo uma pancada de foto para nós, entendeu? Que ele tá uhum. conhecendo vários museus e não tá postando fotinha, não tá mandando fotinha para nós postar nas redes sociais do Ciência na Manga. Aliás, segue a gente lá, arroba Ciência na Manga no Instagram e no Twitter, e se quiser dar uma ajudinha, claro, apoia.se barra na Manga sem acento, se não quiser se comprometer mensalmente, a gente tem também um Pix, na manga, e parabéns FAPESP, 60 anos de FAPESP, já já está fazendo 61, né, essa notícia de fevereiro, lembrando que eu também já fui bolsista da FAPESP, trabalhei lá no Lanabe, também na Unicamp, do ladinho ali do Miguel, e a FAPESP é uma das agências de fomento que mais ajuda nós pesquisadores aqui no estado de São Paulo, né, e é isso, beijo pra péssimo, muito obrigado por tudo e continue nos apoiando. E Dolly, cara, eu acho que se eu tivesse no seu lugar, amigos, eu chorava. Eu ia dar uma de Paula Brat, passar mal, fazer um drama, porque, cara, primeiro mamífero a ser clonado no mundo. Vale lembrar que a gente já clonou é, anfíbios, por exemplo, né, rã, sapo. Mas, cara, primeiro mamífero grande, sabe? De porte grande, que tem uma estrutura corporal, que tem uma fisiologia mais complexa, isso é muito foda, cara. Isso foi há 25 anos e ainda aparece nos livros didáticos, para vocês terem noção do quanto foi foda esse episódio na história da ciência humana, então eu acho que se eu visse a Dolly eu chorava e eu ia ser presa no museu que eu ia abraçar, tentar abraçar a Dolly e tirar
1: uma selfie com ela. Desculpa.
0: E Ana, que comentário para nós?
1: Sabe que eu me lembro eu era criança na época da Dolly e foi uma coisa que me marcou muito. Eu lembro de acompanhar nos noticiários, porque naquela época a gente ficava sabendo dessas coisas, gente, pela televisão. Jornal, galerinha, o vocês jornal. já ouviram falar?
0: Exato. Impresso, né? <risos> jornal impresso.
1: Nem fale. Eu era criança e eu lembro que aquilo me impactou muito. Imagina, eu nunca tinha ouvido falar de clone, não sabia nem o que, que era e foi ali que eu aprendi. Então é muito legal isso.
0: Não, isso é sensacional. Foi realmente um marco histórico. E eu selecionei uma notícia muito massa de fevereiro, que em fevereiro foi, foi, o, foi a criação do primeiro soro do mundo contra veneno de abelha. E ele foi criado aonde? No Brasil. Então, depois de 15 anos de estudo, o Brasil, ele será, na verdade foi, o primeiro país do mundo a produzir um soro contra múltiplas picadas de abelhas, o anchoapílico. O estudo foi desenvolvido por pesquisadores brasileiros do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentes, o CEVAP, da, UNIFESP, da UNESP, de Botucatu, de estudos de venenos e animais, é... não, desculpe, dos pesquisadores também do Instituto Vital Brasil. E já existem tratamentos para múltiplas picadas de abelhas, mas esse soro é o único capaz de eliminar a toxina do veneno no organismo. E a primeira pessoa a usar o soro tinha tomado picada de inúmeras abelhas e não estava respondendo aos medicamentos. Foi então que o Hospital das Clínicas de Botucatu, que já realizava pesquisas com o soro, entrou em contato com o paciente que aceitou tomar o novo medicamento que fez efeito. Então, provavelmente ainda este ano, né, que é como eles citaram, este ano será liberado para os hospitais para um caso de, nesse caso, os casos graves envolvendo abelhas. Os pesquisadores ainda explicam que o novo soro deverá ser usado somente em casos graves, já que em casos leves o antialérgico já funciona. eu achei, como a gente falou de muitas vezes, né... Vezes, ...a respeito é que, de vacinas no, vacina, 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 no Brasil, presta de vacina imediatas no Brasil, em diversas que foram criadas. Eu, eu acho que o seu destaque, com certeza, é o que você acharam minha jovem.
2: Perfeito, né? Notícia de ciência brasileira, né? Que vem sendo desmantelada desde 2018, desde um pouco antes que vamos lembrar que já no governo Temer ele também já começou a desmantelar um pouco a verba a ciência, né? Mas depois de Bolsonaro, aí daqui para frente é só para trás mesmo, esse negócio de foguete não tem ré, é mentira, porque com Bolsonaro o foguete não só tem ré, como ele foi enterrado no cu do brasileiro. Então, gente, é, olha, notícia de ciência brasileira é, sempre tem que ser posta em destaque, porque é, a gente é muito foda dentista brasileiro, é muito foda. E vale lembrar que as pessoas podem olhar essa notícia e pensar, nossa, mas que borre de picada de abelha. São poucas as pessoas que têm alergia, mas quando a pessoa tem alergia a picada de abelha, geralmente ela tem alergia a picada de formiga e picada de outros insetos. Então é uma coisa genial de fazer, é uma pesquisa genial de fazer, porque são vidas que estão sendo salvas né? Então, ciência brasileira só avança mesmo que as a galera tenta puxar o tapete, tenta deixar cientista passando fome, né? Vale lembrar que cientista não tem direito a porra nenhuma, não tem décimo terceiro, não tem fera não tem nada. e Então, quando a gente vê uma notícia de ciência brasileira avançando nesse nível, é primordial
1: que a gente fale, né não, Nanazinha? Sem dúvida. E só para complementar o que a Angélica falou, cientista no Brasil não tem direito a nada e não tem mais direito a bolsa também, né? Porque nem isso mais. Boa. Tá tendo atualmente, né? Espero que as coisas a partir do ano que vem mudem e que a ciência comece a ter a valorização que ela merece. Não só a ciência, né? A educação, tudo, né, gente? Que foi completamente destruído nesses últimos quatro anos, mas que estão acabando. Foram duros, mas a gente venceu.
0: Exatamente, exatamente. Ciência Brasileira. Até essa semana eu fiz uma postagem no LinkedIn a respeito de, por exemplo, eu fiz uma imagem que o título era uh, Oferta de Emprego. Aí estava lá. Precisava de graduação, precisava de ser especialista em, em, é, em projetos, saber de economia e finanças. Não tinha direito a... a a 13, vale alimentação, vale transporte, não tinha aumento salarial. Se você é pai e mãe, existe maternidade, paternidade? Nem existe. Então eu fiz essa proposta de emprego e estava lá embaixo, salário entre R$ 1.500 e R$ reais sem previsão de aumento. E essa postagem teve muita, muita visualização no LinkedIn, teve, foi a postagem que eu mais já tive curtidas ou engajamentos, foram mais de 18 mil aparições em feeds. Meu, foi... Assim, explodiu. Explodiu essa postagem. Eu nem sei quem compartilhou, que tipo, pô, deu um boom gigantesco e foi muito doido. E realmente é isso. A gente vê que no Brasil, nós fazemos ciência com muito pouco. É bizarro. É bizarro. Se assim, não tem um aumento no, no salário de mestrando, doutorando em ciência científica, meu... E é trabalho, viu? Quem faz pós-graduação, faz trabalho também. é trabalho. Não é só estudo, é trabalho também, com certeza. Com certeza. Mas é a gente vai melhorar no que vem. Com certeza, papai de lula chegou, vai estar tudo certo. E Angélica, vamos continuar, então, a nossa retrospectiva 2022. Aí agora, hum, aquele sonzinho de vamos passar para o próximo. Nossa,
2: nossa querida editora Marys bota aquele sonzinho de retrospectiva nem sei se existe isso
0: também não sei mas vamos o que né Angélica, conta pra gente como foi março quero saber, faz um tempão.
2: março mês de março de 2022 senhora, senhora. Isso foi tão foda que a gente botou a gente não, Mix botou aqui Três notícias importantíssimas e muito marcantes nesse ano de 2022. Então, vamos lá. Primeira notícia, marcante de março de 2022. Banco Genômico Brasileiro permitirá aprimorar o diagnóstico de doenças genéticas no país. Então, o Banco de Dados Genômicos de Idosos de São Paulo, desenvolvido por pesquisadores do Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco, o SEGCEL, do Instituto de Biosciência da Universidade de São Paulo, o IB da USP, permitirá identificar mutações responsáveis por doenças genéticas na população brasileira ou que são determinantes para o envelhecimento saudável. Então, cara, essa notícia é muito foda, porque assim, não só no Brasil, mas em vários países a gente tem muita doença genética, por exemplo, Alzheimer, que a gente vai falar já já, e o câncer da nanazinha, que é uma doença genética também, Pode, não pode, né? O câncer tem vários tipos, né? Então é importantíssimo a gente conseguir detectar isso e um banco genômico, né? Que é os genes que ficam aqui é, é, armazenados para a gente obter informação, ter dados dele, ter dados da doença. Cara, isso é muito importante para você conseguir prever um tratamento, sabe? Prever a doença para já se preparar, para já saber qual tipo de tratamento que você vai fazer, quais são as atitudes adequadas qual o tipo de médico procurar, cara, isso é genial, isso é genial. E isso, cara, isso foi março de 2022. Pensa que daqui a uns anos, a nossa expectativa de vida vai aumentar graças a avanços na ciência como esses, né, amigos?
0: Ah, disse tudo, Angélico. É isso mesmo, esse banco maravilhoso onde nós sofremos de diversas formas com doenças genéticas. E é, uma das, é um dos grandes desafios da biologia, sempre achar algo relacionado à patologia que seja tratável. Então, se nós continuarmos com esses avanços e deixar isso muito mais aprimorado no banco genômico e, claro, voltado para a população brasileira, meu, sensacional. Muitas coisas virão. Vai ser muito massa ver isso no futuro. E você, na o que você achou da notícia?
1: É, e mais uma vez, né? a gente percebendo ao longo de, de todas essas notícias o quanto que a, que a ciência ela é importante, assim, para tudo, né? para as coisas que a gente às vezes nem presta atenção e para coisas maravilhosas especialmente em relação a essa questão de doença genética né? É... a importância, porque realmente no meu caso, né? falando aqui da minha experiência pessoal é... através de exames genéticos a gente consegue descobrir um monte de coisa e prevenir também né? para que a gente não desenvolva ou que a gente consiga de alguma forma retardar é, doenças que possam aparecer, ter maior qualidade de vida, então é, é essencial.
0: Ah, disse tudo. É isso, né? Genômica e Brasil vai fazer tudo diferente.
1: diferença E, né, mais uma
2: vez, ciência brasileira envolvida. Então vamos para a segunda notícia bombástica de março de 2022. Novas descobertas que auxiliam na detecção do Alzheimer, a gente já falou de Alzheimer nesse ano em várias notícias, e ano passado também, porque vale lembrar que o Alzheimer é uma das doenças mais misteriosas que a gente tem na ciência, porque além de ser difícil de tratar, é difícil descobrir a origem dela. Por isso que pesquisa e avanço na ciência na área do Alzheimer é importantíssimo. Então, esse novo teste identifica se há placas amiloides se acumulando no cérebro. Essas placas amiloides são indicativos da doença. E, faz, e, e esse novo teste faz isso medindo os níveis de proteínas beta-amiloides alfa-beta-42 e alfa-beta-40 no sangue então além disso, se a variante genética APOE4 estiver presente a acurácia do teste, ou seja, a confiança desse teste, chega a 88% se comparada com exames de imagem e de 93% em relação à punção para coleta para coleta de líquido cefalorraquidiano, que é aquele é, exame que é extremamente doloroso e difícil de se fazer. Eu não sei se vocês sabem se alguém aí já fez. É aquele que Eu. É na sua é na espinha, né, amigos?
0: Exato, eles colocam uma agulha de mais ou menos uns 22 centímetros. Caralho. Você fica na posição fetal assim de lado. Eles colocam a agulha, da... você escolhe, você quer na parte de baixo da coluna, que vai na sua do espinhal, que é basicamente aqui no Cox, ou você pode também injetar aqui pela parte é, de cima.
2: É a famosa, é a famosa. O significado de tanto faz, né? Você escolhe, você quer tomar no cu ou se fuder?
0: Exato, exato, você Eu pensei, eu tinha lido antes e. Quando você faz aqui na, na medula da cabeça, a chance de dar ruim é maior. Aí eu falei, não, eu vou aqui embaixo. Aí o cara coloca, sem anestesia, o cara coloca a agulha inteira, aí você não pode respirar. Mas, respirando um pouquinho maior, seu corpo inteiro tem uma sensação de choque, é muito louco. Então eu fiquei uma hora e meia esperando gotinha por gotinha pingar para poder fazer o exame de líquor. É o pior exame disparado que eu já fiz na minha vida. Eu já fiz uma porretada de exame. E esse é o pior de todos, velho. Assim, é para é verificar se você tem algum vírus ou bactéria na sua medula espinhal que pode causar diversos tipos de outras infecções que podem levar até mal funcionamento do organismo. Mas é horrível viu? e é, é foda. Pra você doar também é do mesmo jeito, Se você doar a medula. É osso. É osso. Mas, meu, essa notícia. Vamos, vamos falar um pouquinho da notícia agora. Essas descobertas de detecção de Alzheimer. Eu acho que é muito importante como a gente comentou quanto mais avanços científicos tivermos para tentar amenizar todas as uh, o tempo né de de expectativa de vida a gente aumenta o expectativa de vida das pessoas em relação a essas doenças que são ao longo do tempo bem ruins para quem para quem tem são deteriorantes e, e tudo mais é muito bom então, quando eu vejo esse tipo de notícia e até estudos que a gente falou sobre metagenômica, que envolve microbiomas, que tem afeta, afeta né, as bactérias do organismo que nós temos, que afeta também condições de Alzheimer, como a gente verifica que tudo está conectado no nosso organismo. E esses avanços científicos é muito importante realmente, meu, é sensacional. Não não, não, não.
2: Foda demais, o que você achou dessa notícia, Nanazinha?
1: Eu queria fazer uma pergunta para o Miguel, na é verdade... É, esse Faz. exame, Miguel, você fica uma hora e meia com a agulha. É
0: isso mesmo? Exatamente. Você fica uma hora... Eu fiquei uma hora e meia com a agulha lá, na posição fetal, assim, de ladinho e tal, com as pernas na, 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 na direção da barriga, né? E a agulha fica lá e fica pingando. Fica pingando o líquido da, da medula, né? Num potinho. Aí, dependendo da quantidade que tem, né, da velocidade que sai também, então no meu tava sendo muito lento e eu acabei ficando lá uma hora entre foi entre uma hora e uma hora e meia porque até o cara vir nossa, nossa sai a agulha pelo amor de Deus coisa ruim demais eu não quero nem lembrar mas assim coisas da vida né Faz é uma, parte, uma experiência né? é uma experiência muito doida na tipo uma hora e meia com a agulha lá dentro viu? nossa assustador a hum. né?
1: é minha assustador eu achei
0: ah, eu também. Eu tava vendo. Onde eu tava vendo? Eu tava vendo essa semana. Tava vendo com a, a minha namorada táita tá maravilhosa. Tava vendo alguma coisa com ela. Algum, não sei se foi algum episódio, alguma série que a pessoa estava indo fazer o exame de líquor. E mostrou hum? a agulha. Eu falei assim, para, para, pausa, pausa. Eu falei, amor, é desse tamanho mesmo a agulha. A agulha é desse tamanho mesmo. Era tipo assim, quase um antebraço de uma criança, mano. É muito grande o bagulho, é muito louco, nem sei. É doideira, Olha, é, doideira,
1: Assim, é necessário, né? Mas... E eu fico pensando nisso porque... Agora, né? Já no segundo câncer, né? Você toma tanta agulhada que... Antes eu não, eu não tinha, né? Mas agora eu tenho aflição de ver corte, de ver agulha, essas coisas. Eu não sei, assim... O que eu faria se eu precisasse fazer um exame com uma agulhada dessa?
0: Poxa, é... Não, não, deixa eu te contar. Sabe como que foi? Eu cheguei no dia... Deixa eu só contextualizar, né? Eu fui fazer um exame para verificar se a minha doença genética, ela vinha... Eu, não, na verdade, se a minha doença, né? Que afetava a minha perna, vinha uh, de alguma infecção. Me eu já sabia, eu falei que não, né? Que não era, eu tinha certeza que era genética, eu tinha feito um monte de exame. Mas as pessoas queriam investigar, eu falei, tá bom. Aí, na Unicamp, se você vai tirar sangue, por exemplo, é como se fosse um clichê de banco mesmo, caixa de banco. Você chega lá, a moça fala, senha é número 12. Você vai, senta, estica o braço, a moça pega os tubos, tu, 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 na hora ali, ó, pum, já era. Você levanta do, da cadeira e vai embora. É como se fosse um clichê de banco mesmo, só que é o banco de retirada de sangue. Aí, nesse mesmo dia, eu falei, vou fazer tudo junto. Vou fazer exame de sangue e o um líquor. Hum. Aí, sentei no banco, sentei no banco, a moça falou assim, nossa, pediram para tirar um tubo para cada exame, porque eu ia fazer um check-up geral que eu nunca vi tanto exame na minha vida numa folha só. A bolsa vir me fala, eu não lembro se foi 9 ou 10 tubos. Ah, vai ter que tirar 10 tubos, viu, moço? Eu falei assim, o quê? 10 tubos? Eu falei, não, não. Sentado ou não dá? Tem que ser deitado, moço. Porque não tem como, Para mim. 10 tubos, não tem como fazer sentado. Aí ela vai lá e me coloca numa salinha. dela ela olha assim, ah, você vai fazer o licor também hoje? Ah, então vamos fazer na sala do licor, já, vem cá. Aí eu fui lá na sala do licor E meu pai tava junto, né? Porque... Quando você sai do exame do líquor, você não consegue nem andar direito. De tanta dor que você tem na coluna. Trava tudo. Então eu tive que ter alguém comigo para poder dirigir. Cheguei na salinha do líquor, fui lá e comecei a tirar os 10 tubos de sangue. Comecei a tirar e meu pai já saiu da sala. falou assim, Lucas, não consigo olhar. Vou, vou esperar você lá fora, tá? Boa sorte. Eu falei, valeu, meu pai. Obrigado. Aí a moça tirou os 10 tubos e tal. Aí, beleza. Fiquei lá deitado, assim. Já tava com a pressão um pouco baixa. Depois de uns 20 minutos... O médico fala assim, ah, você que é o Lucas e tudo mais, a gente vai fazer o exame de líquor eu falei, não, é isso mesmo e ele falou, já te explicaram o exame? eu falei, não, eu já vi vídeo mas não explicaram aí o cara me tira uma agulha de 20 fucking centímetros assim, eu falei, nossa ele pergunta quem é que eu tire da sua, da sua cervical ou da sua lombar? eu falei, é óbvio que é da lombar eu não vou não mexer o pescoço durante sei lá quantas horas ou ou dias depois. Aí começou todo o processo. Aí fica na posição fetal, ele vai avisando, ó, vou injetar a agulha, não respira, não respira, fecha a respiração. E ele fala, respira bem devagarinho. Daqui um tempo eu volto. você fica na sala lá, ele vai, sai da sala, que demora uma vida. Depois ele volta e você está na mesma posição. Depois ele tira, você fica lá mais meia hora sentada na maca, deitado, porque dói pra caramba. Depois você levanta, vai embora, como se fosse atropelado por um trem, porque a coluna não dói pra cacete. Depois de umas cinco horas tudo melhora. Mas, tipo, é osso, velho. Aquele dia foi muito osso pra mim. Bem, esse foi meu dia. Loucura, né?
1: Loucura. Eu espero que você nunca mais tenha que passar por isso, Miguel. Olha, Poxa, não.
0: você... Vamos ver só.
2: Olha, amigo se eu tiver que passar por isso, eu vou falar pra enfermeiro. Você me dopa. Você deixa eu tomar uma garrafa de uísque, senão não faço, filha. Você que lute. Eu acho Nossa. que Eu sou a favor, Migues. Eu sou a favor de agulha só pra
0: tatuagem. <risos> pois, né? Porque, cara. Mas depois daquele dia, depois desse dia que eu fiz o líquor assim, eu falei, putz, o que, que é dor, né? Tipo, o que, que é dor física? Sei lá, o, o que, que é agulha? Pô, você. Foi uma dor bizarra que eu não tinha sentido antes. Porra, tirei o recorde de tudo que já na minha vida. Foi 10 de uma vez. Puxa, foi um dia que eu cheguei em casa e falei, porra, por que que eu não fiz em dois dias diferentes? Cagada, né? Mas... Nossa, velho.
2: É, olha... Foda. Coragem! Nem homem de ferro faria isso, hein, amigos? Você tá de parabéns. Eu acho que você <risos> deveria, deveria ser cotado aí como o próximo Avenger. Porque vai tomar no cu, velho. Isso é louco. Dá não. Não, não, E para fechar, queridos, o mês de março, a gente vai para a terceira e última notícia importantíssima desse mês de março. Misterioso pedaço de foguete se choca com a Lua e traz novos debates sobre lixo espacial. Então, lá na sexta-feira, dia 4 de março, o nosso satélite natural ganhou uma nova cratera depois de ser atingido por um pedaço de foguete, cuja origem ainda é desconhecida. Por diversas vezes objetos chocaram-se com a Lua, mas de forma não intencional. É a primeira vez. A gente sabe que a Lua coitada, ela tem aquelas crateras porque ela vive tomando pancada, né? Uma das hipóteses, inclusive, é que só tem vida na Terra porque quem protege a gente, quem que é nosso escudo, quem que se fode pela gente, nossa querida Lua, entendeu? Por isso que ela é cheia das crateras. Mas eu acho muito louco essa notícia para lembrar-vos, senhoras e senhores de que a Terra, assim como Júpiter e Saturno... Sim, Júpiter e Saturno têm anéis, tá? Os dois têm anéis. Terra também está tendo anéis. Lembra, amigos, que a gente falou disso há muito tempo atrás? Por quê? Anéis de lixo espacial.
0: Pois, e nós postamos também nas redes sociais, nessa época, um, um site, se você voltar na pauta, um site... Um objeto envolve a Terra, da Terra realmente é É muito lixo. Bicho. espacial, Ainda mais agora com o SpaceX mandando um monte de satélite para o espaço, um monte de coisa, aumentou muito mais. E a gente tem que driblar essa, essas camadas de lixo espacial para poder lançar foguetes. Então é muito doido. Talvez a gente perca a oportunidade de lançar novas coisas por causa desses lixos espaciais. Então, essas órbitas não podem estar nunca em colisão. Meu, é uma coisa muito louca isso. Tá doido. Imagina, cadê a luz do sol? Não tem mais, porque eu tô vendo ali um, um pedaço de uma porta na minha frente. Foda, não é mesmo? Não, não, não.
1: Foda demais. É isso, né? Anel de lixo, ilha de lixo, o que mais, né? Que a gente vai... Presidente, ex-presidente é. lixo.
0: <risos> eu sabia que ele ia comentar alguma coisa. <risos> então... assim.
1: A tecnologia e assim vai lançar um foguete, você não pensa assim, sabe? Não deixar o lixinho ali é, é, é demais, né? Mas assim, não é nem falta de, de tecnologia nem de capacidade, é falta de interesse, né? Isso que eu acho que é mais revoltante, mas enfim, né? Humanidade é isso,
0: é isso, né? Humanidade.
2: Amigues, conta pra gente quais que foram as notícias e as curiosidades do nosso fatídico mês de abril de 2022.
0: Chegamos em abril e as qualidades que eu destaquei foi realmente o envio da SpaceX, que no dia 27, ele lançou a primeira mulher negra na Estação Espacial Internacional. Ao todo foram quatro tripulantes. E a Jessica Watkins entrou para a história a partir de agora. E ela é geóloga, astronauta norte-americana e ex-jogadora de rugby. Muito massa. Porque eu sempre Pode... quis destacar o papel. A gente destacou muitos papéis das mulheres ao longo desse ano também, né? Foi bem massa, no acharam?
2: Exato. Não, Exato. É, é, olha, o ano de 2022, por ciência na manga, foi muito feminista. Eu estou muito orgulhosa disso, entendeu? A gente deu um destaque... Importante para as mulheres aí, sabe? E olha assim, olha que currículo maravilhoso, né, cara? Geóloga, astronauta e ex-jogadora de rugby. É. Tem alguma coisa que essa mulher não faz? E vale lembrar, né, que foi a primeira mulher negra a ir à Estação Espacial Internacional. Isso é muito foda, tá? Vamos pegar um ganchinho aqui dessa curiosidade, Migues, que a gente já lançou depois de vários cancelamentos conseguimos lançar, finalmente, Missão Artemis, né, Começamos já a levar nossas bagagens para a Lua, e oficialmente, em 2024, né, na verdade, 2022, a gente começou a lançar algumas coisas, alguns equipamentos, com a cápsula da Missão Artemis, 2023, está previsto, se nada mudar no calendário, para os primeiros astronautas que ficarão na Lua, dar a primeira voltinha na Lua completa para ver se tá tudo ok com a órbita e com as né continhas deles e tal, para ver se tá tudo certo com a, a, a expectativa e 2024, enfim pisaremos novamente na Lua e galera, por que Missão Artemis? porque na mitologia grega Artemis é irmão de quem? Apolo, primeira vez que pisamos na Lua lá na década de 60 na famosa Corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia Que não era Rússia, ainda era
0: União soviética.
2: soviética Na famosa corrida espacial Tava uma briga pra ver quem pisava na Lua primeiro Estados Unidos Colocou o primeiro homem na Lua né? Primeiro ser humano na Lua E agora vamos voltar com a missão Artemis Onde a primeira mulher Vai pisar Na Lua Cara, isso é muito foda Então Ouvintes do Ciência na Manga, se vocês continuarem aqui conosco, fielmente, com esse podcast maravilhoso Ciência, em 2024, com certeza, a gente vai trazer essa notícia para vocês, né, amigos?
0: Ah, se fala, tá é maluco, ele tem que ser pauta, abriu o ano com ela, entendeu? Isso se ela for lançada. não sei quando vai ser lançada, mas imagina, lançado logo depois do de ano novo. Não, mas assim, Ciência na Manga realmente vai contar, Danielson Artemis, com certeza. Espero que ela seja a missão desbravadora agora do nosso, da nossa década. Vai ser super massa e Ciência na Manga vai estar tá aqui para contar. Pode ter certeza, não é mesmo? Agora...
2: Com certeza estaremos aqui para trazer para vocês em primeira mão. E agora, amigos, conta para gente as notícias de abril de 2022. Hum.
0: Abril se iniciou com uma parceria entre a Unicamp e a Shell. Então, elas, elas firmaram a parceria de pesquisas em biogás. Então, a Unicamp e a Shell firmaram nesta quinta-feira, passada, 31 de março, lá atrás, uma parceria de pesquisas na área de biocombustíveis e biogás. A empresa irá investir cerca de 6,1 milhões na instalação de uma planta piloto para processamento de biomassa e produção de bioetano, um biogás enriquecido com hidrogênio, o que lhe confere maior potencial energético? As pesquisas serão conduzidas pelo Laboratório de Genômica e Bioenergia, o LGE, do Instituto de Biologia, que eu faço parte, maravilhoso, e pela Faculdade de Engenharia Agrícola FEAGRA da Unicamp. Pô, essa pesquisa realmente. Imagina, toda a parte de biocombustíveis é muito importante para a gente diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Isso vai fazer o quê? Acabar com esse aquecimento global muito louco que está acontecendo nesse mundo inteiro aqui em Braga, Portugal já faz dois meses chovendo todos os dias direto, pelo amor de Deus bizarro, mano, o que acharam meninas, dessa parceria muito doida
2: cara, eu achei muito foda porque ó, essa notícia de abril de 2022 e agora primeira segunda semaninha de dezembro não sei se você viu, Migs, mas cara histórico pra gente fusão nuclear funcionou, galera a gente vai produzir mais energia foda. do que nunca produzirmos antes e cara isso tem um peso para a gente como humanidade porque a fusão nuclear ela é uma das energias que podem mais vai ficar redundante agora produzir mais energia se a gente comparar com todas as outras formas de energia que a gente usa hoje e puta que pariu a gente vai poder talvez dar uma freada nos impactos globais nos impactos ambientais Cara, isso é muito foda. Muito foda, né, Migs?
0: Não, muito louco, porque a fissão... Nós já conduzimos, conduzimos fissão faz décadas já. Que é muito mais rápido, mas assim, gera subprodutos né, que acaba também poluindo o ambiente. Mas mesmo assim, fissão já estava lá faz tempo. Inclusive descobrimos até elementos químicos. Mas a fusão, meu, eu vi... Você tá maluco? O que será das energias... Produzidas por fusão nuclear. Você tá doido, nem sei mencionar. Entendendo, Você não achou muito louco? Imagina fazer fusão nuclear. Você tá maluco?
1: Nem fale, né? E o aquecimento global realmente tá aí cada vez mais na nossa cara, né? Então, a gente precisa de soluções assim, para ontem, né? Porque a gente já passou da, do limite, assim, né? Do que a gente podia empurrar com a barriga, não é mesmo?
0: Com certeza. Disse tudo. Aí, pô, caminhamos por abril. Chegamos a abril também e tivemos episódios especiais esse ano, não é mesmo? Tivemos episódios especiais com presença de pessoas maravilhosas. E tivemos uma notícia que tem a ver com os nossos participantes que vieram conosco aqui esse ano, que a notícia era baseada sobre o desanimado e com músicas na descoberta científica sobre anfíbios de forma divertida. E vai falar sobre o nosso queridíssimo Raoni Rebouças. Então, tá natural de tá Vitória... Lá.
2: Volta lá no nosso episódio Sapo de Manga.
0: Exato. Maravilha. Coisa doida. Então, natural de Vitória da Conquista, na Bahia, Raoni Rebouças teve a oportunidade de conhecer um dos seus ídolos da música, o conterrâneo Elomar Figueira, quando ainda aprendi a tocar violão aos 16 anos. A reação do músico aos primeiros acordes do então adolescente, porém, não foi encorajadora. Ele disse... Está muito ruim, você não tem vergonha? Apesar da falta de incentivo do ídolo, quase 20 anos depois do episódio, Raoni se tornou, então, não apenas músico, como desenhista e cientista. O resultado é o canal Papo de Sapo no YouTube, em que rebolsas e um grupo cada vez maior de colaboradores, até mesmo fora do Brasil, fazem clipes de animação com conteúdo científico divertido. Neles, sapos cientificamente, acurados, cantam principalmente rock, mas também baião, moda de viola, e vaneira para relatar as descobertas realizadas no Laboratório de História Natural de anfíbios Brasileiros, o L.A.H. NAB, ou L.A.N.A.B., segundo quem Jérica trabalhou, coordenado pelo professor Luiz Felipe Toledo, do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de, de Campinas. Bem, eu acho muito legal essa transmissão a respeito da ciência de diversas formas. Sou muito apoiador dessa maneira. Eu também penso que, se não fossem essas pessoas de ter a vontade, o incentivo de passar e transmitir a ciência de outra maneira, talvez não, atingi, não atingíssemos a sociedade de diversas formas, como deveria. E um desses, claro, do papo de sapo do YouTube, é um dos mais divertidos e legais, acho muito massa. E vocês, meninas, o que vocês acham? Conte para mim um pouquinho.
2: Notícia foda demais, e só para a gente dar um, uma ligada aqui, entendeu? Interligar as coisas aqui no universo da... No, no multiverso da loucura da Angélica neste exato momento Felipe Toledo está em Noronha realizando estudo com sapos que estão sem dedo e sem olhos lá em Fernando de Noronha tá? é um estudo já antigo do Felipe ele retornou para lá agora acabei de ver a notícia beijo Felipe, beijo todo mundo do Lanabe beijo especial para o Raoni que já participou de dois episódios aqui com a gente Notícia importantíssima, porque essa ideia de você levar a ciência para a população de uma forma, de, de, nesse formato, para criança de desanimado já desperta o cientista que é em você, entendeu? É uma coisa que eu não tive quando era pequena. O cientista, que a cientista que tinha em mim ali ficou apagada por muito tempo. Então, isso é importante demais, a gente levar a ciência para públicos variados, como crianças, adultos, pessoas mais velhas, pessoas que são analfabetas e que nunca vão ter a oportunidade de ler algum trabalho como esse e poder entender aquilo de alguma forma com alguém explicando, mostrando imagem, isso é foda demais. Porque vale lembrar que a ciência é para todo mundo, né? Não tem que ser um negócio
1: fechado para um público só. Não é, Nanazinha? Sem dúvida. E quanto mais a gente dar ferramentas, né, para essas pessoas através de conhecimento, através da ciência, do público, né, leigo de uma forma geral, mas a gente também consegue combater a desinformação, né, que a gente está vendo, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, quão nocivo isso pode ser e o, a capacidade que pessoas mais más intencionadas conseguem assim, de manipular justamente pela falta de formação e de, de informação mesmo das pessoas. Então, quanto mais a gente consegue, é, o quanto antes né, despertar essa curiosidade das pessoas, essa sede de conhecimento e levar o acesso à informação é melhor.
0: Com certeza, meu, essas diversas formas de fontes diferentes é o que faz. Eu acho que a principal diferença é a sociedade, viu? porque eu vejo você criando aspectos Barreiras, né? Entre a comunicação dos cientistas com a sociedade. Eu acho isso muito massa. Muito massa mesmo, sério mesmo. Muito muito massa. Aí, Angélica, chegamos em maio. Conte um pouquinho pra gente o que aconteceu em maio, por favor.
1: Maio,
2: galerinha, maio, a notícia mais bombástica de maio, uma das mais importantes desse mês de 2022, no mês de maio. Vamos lá. Estudo revela como o déficit educacional cria armadilha da pobreza. Então, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nosso famoso IBGE que voltou a trabalhar agora, porque não tinha verba para trabalhar, não é mesmo? Eles identificaram 13,5 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza no Brasil em 2015, 6,5% da população. E vale lembrar que no governo Bolsonaro, voltamos para o mapa da fome. Então, isso é um importante fator na determinação da qualidade de vida, não só pela privação material, mas também pelos déficits de desenvolvimento cognitivo e emocional, especialmente nas crianças. A pobreza nacional é objeto de estudos de pesquisadores da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEA, lá da USP. E os últimos achados da equipe apontam a educação ruim como um dos principais fatores a perpetuar a pobreza. Nesse estudo, nesse estudo eles decidiram pesquisar o cenário da pobreza brasileira a partir de uma perspectiva macroeconômica relacionando dados econômicos regionais com as notas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, divulgadas em 2015. Os pesquisadores observaram que o aumento de um ponto percentual na incidência de pobreza é capaz de reduzir em 1,2% a performance escolar dos estudantes do quinto ano do ensino fundamental. Nos alunos do nono ano, esse efeito é de 1,1%. Então, isso, o que, que a gente tira disso, a gente principalmente, eu e Nanazinha que estamos dentro da sala de aula aí, a gente vê isso todo dia acontecendo com os nossos próprios alunos. É, aluno que vai para a escola só para comer merenda porque não tem o que comer na casa. Isso se intensificou, piorou muito mais a situação depois da pandemia, porque o nosso governo não ajudou e nada as famílias. Era, não queria que parasse de trabalhar, mas também botava o cidadão brasileiro para sair e trabalhar sem máscara, porque eu não achava necessário e morre, foda-se, é isso. Eu tive alunos na escola que eu dei aula esse ano, na escola estadual que eu dei aula esse ano, que é, vendiam um cone, 14 anos de idade, é, na praça da cidade para poder ajudar a família. E já tive, tivemos alunos também, eu e a Natália, que perdeu o pai ou perdeu a mãe ou perdeu avô ou que era quem sustentava era quem botava a comida no, na, na, na mesa de casa e aí não tinha mais esse provedor e teve que se virar para se sustentar você acha que um aluno desse que vai para a escola apenas para comer ele está interessado em ciência ele está interessado em história em geografia não porque ele não vê nenhum sentido naquilo lá ele está interessado em comer e saber o que ele vai comer no dia seguinte. É apenas isso. Então, a, a nossa educação ruim e a fome ter aumentado, isso está interligado diretamente. Isso é fato. Né, amigos?
0: É, você, você comentando esses relatos realmente é bem forte. Coisas que vocês veem no dia a dia, né? E é muito legal vocês comentarem para as pessoas perceberem isso. Eu. Eu tive, assim, nas eleições, nós eu pude ver, assim, essencialmente, muitas pessoas que não se portavam com os pobres. Não, que os pobres o quê, meu? o é, lá, lá, Que pobre o quê? Porque eles não têm a ideia do quanto que é difícil você realmente ir para a escola só por causa da merenda. Você tem que começar desde cedo lá a vender as coisas, como você comentou, para sustentar a família quando você perde o maior provedor com o pai, a mãe, mamãe, o avô, a avó é muito difícil continuar e essas pessoas, né, principalmente até as classes mais baixas, voltando na direita, não percebem que estar e ter consciência de classe é o mais importante desses aspectos, porque tem que olhar pro lado também não adianta estar pensando em você então, meu, é, é brincadeira o que isso acontece, que aconteceu muito e eu acho que a gente vê notícias relatando isso é claramente que uma coisa afeta a outra e a gente vai comparar, por exemplo ah não, porque a gente podia ser uma Finlândia a gente podia ser uma Noruega meu, tá maluco não tem nem comparação do tamanho do Brasil com a diferença estratificada na cara entre pobre e rico no Brasil em relação a esse país então a gente tem que jogar com o que nós temos e temos que fazer valer para essas pessoas terem também apoio significativo não acha, Naná? que você acha notícias de tudo que nós falamos a partir de agora?
1: Com certeza. E a gente é um dos países mais desiguais do mundo, né? E a gente vê isso claramente refletido na educação. E isso também é um, um reflexo não só do nosso processo histórico, mas também é uma, uma vontade, né? Porque a, a educação de má qualidade... Ela é um projeto e ela é uma sabotagem justamente das pessoas pobres, né? Porque a gente vive num sistema que se beneficia da pobreza. Então, não é à toa que a gente tem um grande número de pessoas que estão nessa situação e não conseguem sair, né? É pra gente refletir realmente.
0: É, com certeza. Então, terminamos o mês de maio nessa, né, Lundia?
1: É
2: isso, né? Algumas notícias não muito boas, mas importantíssimas pra gente refletir, e é isso. E é uma coisa importante pra gente falar antes do Migues trazer as notícias de junho, é que não importa o governo, agora que foi mudar o governo, a gente tem que continuar cobrando os nossos direitos e os deveres dele. Sempre, né? Migues, conta pra gente então quais são as notícias de junho de 2022.
0: Então, se em fevereiro, no dia 14, nasceu o Angélico 91, em junho, no dia 14, nasceu eu, Lucas Miguel, em 91 também. Então, meu, assim, ó, atrelado de já, dia 14, eles, ali, ó, 91, pá, muito doido. E tivemos festinha para a minha pessoa, aonde... Na casa de Angélica. Poderia, é, isso aí. Quando foi? Poderia ter feito essa festinha. Poderia ter, mas eu estava por aqui. Mas assim, me despedir na casa de Angélica foi muito boa. Já foi aniversário, tudo muito. É. Foi uma mistura de coisas. Foi uma mistura de coisas. Enfim. Curiosidade de junho, pessoal. Então foi descoberto em Saqqara, no Egito, naquela, naquele mês, esse ano, 250 sarcófagos, 150 estátuas de bronze de aproximadamente 2.500 anos atrás. Que coisa maravilhosa. Inclusive, eles estão buscando o sarcófago da Cleópatra. Eles encontraram uma porta que possivelmente era uma rota aonde a, a Cleópatra levava, ela, ela foi sepultada. Eu esqueci, eu não lembro se é Marco Antônio ou é Augusto. Não, não, você lembra o nome do, do rei romano que casou-se com a Cleópatra? Marco Antônio? Augusto, esqueci agora. Enfim, um dos dois, eles foram sepultados no mesmo lugar. Então, se você encontra um, um lugar aonde um foi sepultado, o outro também foi. Vai ser, então, mantenha tá, essa agora, essa jogada desse esse ano foi essa descoberta de quase a sepultura da Cleópatra. E também nós tivemos nesse ano de 2022 a partir de surgimento de uma nova doença, né, que foi a Monkeypox, chamada erroneamente de varredura dos macacos. O Ministério da Saúde, em junho, ele confirmou três casos da varela dos macacos, da Monkibox. E hoje, dia 15 do 12, eu olhei o site do dashboard dos dados, e nós temos 10.252 casos. Então, são 10.252 casos com 14 mortes. Então, para você ver que, em junho, nós somos de 3 para 10.252. Meu, é bizarro Brasil também nós tivemos em junho a morte do Dom e do Bruno né, que infelizmente eles lutaram sempre para defender a vida, a natureza, a floresta em pé, populações nativas eles foram brutalmente assassinados e também tivemos a aprovação da vacina da Pfizer e da Moderna em crianças mais novas da faixa que nós não tínhamos lá no começo do 2021 e no final do ano também, então foi um grande avanço Quanto mais assinarmos, melhor. O que vocês acharam dessas curiosidades, minha jovem?
2: Cara, é, dos sarcófagos eu achei foda demais, que eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu amo história do Egito, onde ainda espero fazer história, nem que seja só por hobby, mas pra é, estudar algumas civilizações antigas que eu acho foda demais, a egípcia, que eu acho muito foda, se não a minha preferida, e... Indico para vocês o canal da. Ah, como é o meu nome dela, Jesus? Vamos lá, eu vou lembrar já já e falo para vocês. É, ela é arqueóloga, ela é muito foda, é uma mulher negra. Cara, o canal dela é muito bom muito bom, ela tem uns vídeos muito bons. Oi? Ó, oh, Nanazinha lembrou aqui. Chama Arqueologia Pelo Mundo com a Jamile. É Jamile? Eu acho que é Jamile. Cara, ela é muito foda. Os vídeos dela são muito bons. Tá no YouTube, sugiro. Fica aí a indicação pra vocês, tá? E sobre a nova varíola, que o Miguel falou muito bem, não é varíola do macaco. Queria só salientar o quanto, mesmo com o avanço da ciência, a gente continua uma espécie extremamente ignorante que ao longo do ano a gente teve vários relatos de macacos que foram mortos porque a galera matou, porque, ai meu Deus, varíola do macaco, né? A famosa ignorância. E sobre a morte do Dom e do Bruno, 2023, senhoras e senhores, a gente vai saber, eu tenho 90% de certeza que a gente vai saber quem foram os culpados pela morte de Dom e Bruno. Porque a gente não vai deixar o governo atual esquecer disso e muito menos o governo passado. Porque a gente sabe que isso foi mandado e a gente sabe que isso foi tudo planejado. Porque, como a gente falou aqui na Curiosidade, eles eram higienistas que defendiam a causa dos povos nativos, a natureza, a floresta em pé, e eles tinham descoberto um esquema gigantesco de madeira ilegal, de corte de madeira ilegal. E, semanas depois, foram brutalmente assassinados isso não vai ser em vão, pode ter certeza e sobre a última aprovação da vacina da Pfizer e da Moderna em crianças mais novas, seguimos com novas vacinas surgindo com novas aprovações é, com vacinas nasais e galera é aquilo que a gente falou desde o início e a gente reforça agora Covid vai ser sazonal, vai ser tipo gripe a gente vai tomar vacina de reforço todo ano e Pra quem ainda não tomou, pelo amor de Deus, a quarta dose está disponível para quando vocês quiserem. Já estamos aqui aguardando ansiosamente a quinta dose, né, Mins?
0: Nem fale, minha jovem. Nem fale. Você não é que você achou essas notícias, minha jovem?
1: Ah, eu vou fazer um, um, um comentário rapidinho aqui a respeito da, dessa curiosidade do Egito. Eu não me lembro exatamente onde que eu vi essa notícia, ou se foi no próprio canal da, da Arqueologia Pelo Mundo, que, assim, o Egito, ele é um dos lugares, assim, que a gente, primeiro, que as pessoas mais se interessam, né, que tem interesse pela história, enfim, que a gente tem muita coisa, né, de... É, de arqueologia, de, de artefatos assim, para a gente estudar, mas apesar disso, eu não me lembro exatamente os números, mas é, o que existe assim, de, de artefato para ser estudado, né, que a gente tem disponível, não chega nem 5% do que provavelmente existe de, do que foi deixado por, por essas civilizações. Então, a gente tem muita coisa, mas, ao mesmo tempo, em comparação àquilo que existe, para a gente saber, ainda é muito pouco. Eu acho isso muito interessante.
0: É, poxa, você dizendo... Eu fico até pensando que se eu cavar aqui na, na rua, deve devo comprar alguma coisa. Porque, meu, você vê que esses países da Europa aqui... Você passa por todos esses lugares, você vê monumentos antigos, você vê ruínas, você vê de tudo. É muito doido. Caraca, tem muita história envolvida tudo nisso, né? E o Egito deve ser, pra mim, realmente a curiosidade vai lá em cima. Muito doido. Aí tivemos também as notícias, né? Em junho de 2022. Vou ler a primeira para nós. Casos inexplicáveis de partite em crianças oferecem mais perguntas do que respostas. Então, à medida que as autoridades de saúde continuam sua investigação de casos inexplicáveis de inflamação no fígado em crianças, pelo menos 500 casos de hepatite de causa desconhecida foram relatados em crianças em cerca de 30 países, de acordo com as agências de saúde na Europa e nos Estados Unidos. E em 18 de maio, 180 casos estão em análise em 36 estados dos territórios dos Estados Unidos. Então, naquela época lá, olha só, tinha muita gente sendo estudada e até hoje não tem muita coisa a respeito. Dessas hepatites que surgiram nas crianças Então muitas das crianças se recuperaram. Mas alguns casos foram graves, com mais de duas dúzias de crianças precisando de transplante de fígado. Pelo menos uma dúzia de crianças morreram, incluindo cinco dos Estados Unidos. E as doenças foram observadas principalmente em crianças com menos de cinco anos. Até agora, as agências de saúde descartam causas comuns de hepatite, enquanto relatam que algumas das crianças testaram positivo para adenovírus. Esse patógeno, que infecta basicamente todo mundo Geralmente sem problemas sérios Não é conhecida como a principal causa De danos do fígado Então realmente teve muito rubulício e cena a respeito dessa Hepatite inexplicada em crianças Eu acho que decidi trazer pra gente também Vocês lembram dessa notícia? A gente comentou muito
2: Cara, essa notícia foi muito foda Porque é como você falou A gente ainda não entendeu O que aconteceu, né? E vale lembrar que a hepatite é uma doença que... Tem vacina, meu povo! Olha! É uma vacina que você toma quando você é pequeno ainda, né? Se eu não me engano, amigos, me conheço se eu estiver errado. Eu não sei se é hepatite que você toma é, no mesmo dia várias outras vacinas juntas. E é uma das vacinas que você toma, se eu não me engano, uma vez na vida só e boa, sabe? Então, a gente teve uma onda muito grande durante e pós-Covid, entre aspas, porque ainda não acabou, de pessoas anti-vacina, o movimento infelizmente segue crescendo, inclusive no Brasil, então a gente falou da hepatite aqui nesse mês de junho, mas vale lembrar que agora no mês de novembro é, tivemos algumas mortes, por exemplo, nos Estados Unidos, da poliomielite, que também é uma doença que tem vacina, então infelizmente essa onda anti-vacina segue crescendo, né, Migs?
0: Não, é, poxa, você vê que não pode deixar, né, no Brasil a gente tem disparadamente um sistema de saúde muito bom, que você consegue chegar no posto de saúde, tomar a vacina que você quiser, por exemplo, você pode tomar a tripsia, que a gente estava falando aqui, né, a tríplice viral, que é de sarampo, cachumba e rubéola. você pode tomar, chega lá e fala assim, ah, vou tomar. E tem sempre muito bem. E claro, de tétano de 10 em 10 anos, de hepatite também. Você tem só, acho que são duas doses de hepatite que você tem que ter. Por exemplo, eu fiz um check-up antes de vir para Portugal e eu reparei que a minha é, hepatite, minha vacina de hepatite B, não sofreu o efeito, porque eu não criei anticorpos. Estava muito baixo nos anticorpos de hepatite B. Então, quando eu fui lá no posto de saúde e mostrei para a moça, ela falou assim, ah, você precisa tomar essa daqui e eu vou te dar uma dose de reforço também de hepatite. Porque, né, já que não deu efeito, e tem que tomar sempre essa de 10 em 10 anos para é, evitar também os casos de hepatite. A gente tem hepatite gente, A, B, C, D, E, F, o alfabeto inteiro a gente tem, né? Então é muito importante. Não, 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 super massa essa parte. Do sistema nosso, que é importantíssimo.
1: Tomem vacina, gente. Uma coisa que essa pandemia também voltou para reforçar, ou não, né? <risos> Tirando o caso dos antes vacinas, é justamente a importância da vacinação. E também tem muita gente que acaba negligenciando, esquecendo, deixando para lá, né? Isso veio para nos mostrar também o quanto é importante para nossa saúde.
0: Com certeza. Aí, continuando para nossa pauta de junho, a gente verifica que a gente chega numa notícia muito legal também, que está fazendo muita importância, que já tem sido aplicado de diversas formas. Eu já vi várias pesquisas a respeito com o uso dessa nova terapia. Então, nós tivemos em junho o tratamento contra o câncer que modificam geneticamente as células de defesa avança no estado de São Paulo. Então, as células de defesa são retiradas do paciente, reprogramadas geneticamente em laboratório, então, reinfundidas para enfrentar o câncer. Essa é até a terapia à base de as células CAR T, uma estratégia tão promissora quanto complexa. E a boa notícia é: o Centro de Terapia Celular, o CTC, da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, vem avançando em um tratamento do tipo com menor custo, além de investigar terapias celulares semelhantes. E as pessoas estão utilizando CAR T, o CAR T para fazer esses avanços a respeito do câncer. E essa semana saiu uma notícia de que um hospital, que eu não lembro se foi americano, ele usou a terapia do CART-T para realmente é, curar do câncer uma criança. Então foi bem massa, essas notícias avançando bastante. E, meu, é super bom. Sempre quando a gente tem avanços que refletem a parte de genética em relação ao câncer é ótimo. O que vocês acharam, meninas?
2: Notícia foda demais. Eu acho lindo esse avanço que a gente está tendo. Cada vez mais um tratamento do câncer. A própria médica da Naná, a gente nem trouxe atualizações aqui para vocês, né? Mas o MIG já sabe. A Naná, ela teve metástase agora dessa última vez. O exame saiu há mais ou menos umas três, quatro semanas atrás. Ela teve metástase óssea, ou seja, o câncer inicialmente de mama se espalhou para o osso, mas as notícias são ótimas, além da Naná tá respondendo bem a essa é, quimioterapia, a médica tá super feliz justamente por causa do avanço da ciência. Então, ela mesmo falou para a Naná não se preocupar com esse negócio de expectativa de vida, porque do jeito que a ciência tá avançando, tanto que tem um novo tratamento aí de radioterapia, que a Naná talvez precise fazer, se for necessário, ela pode fazer porque se a gente for pensar um, dois anos atrás, ela não poderia fazer radioterapia novamente, para não ter problema de pele, para não ter... É... Na verdade, como ela fez a rádio há um ano atrás, ela teria problema de necrosar a pele mesmo, então ela não poderia fazer um novo tratamento de rádio. Mas agora tem uma nova radioterapia que é menos invasivo, que é mais uma, uma arma que a gente tem na mão, caso precise ser utilizada. Então, assim, a ciência está avançando cada vez mais no quesito câncer. E isso é maravilhoso. Não só pela Naná, mas para todo mundo que passa por um câncer, seja ele qual for, né? Que a gente costuma pensar no câncer como uma sentença de morte. E está aí a ciência mostrando para gente que
1: não precisa ser assim, né Nanazinha? Com certeza. Particularmente, né? cada notícia que a gente tem que fala de avanço Nessa doença aqui é tão grave, me deixa feliz, né? E é uma esperança, assim, para todo mundo, né? Porque o câncer, ele o tratamento né, do câncer, ele tá avançando cada vez mais e é uma doença que não afeta só a pessoa, mas afeta a família de uma forma geral, né? Então, é, quanto mais avança a gente tiver nessa questão, não só do câncer, mas de doenças de uma forma geral... É muito importante e eu fico
0: muito feliz. <risos> Não, nem ele faz. Muito massa esses avanços, inclusive, muito mais massa ainda essa vitória que a dona está tendo. Tá maluco, meu jovem. Vendo é do caramba mesmo. Queria falar uns palavrão aqui, porque pô, a notícia Pode é. Pode falar,
2: ali, pô. Pode falar, é retrospectiva.
0: Né? Se tem coisa mesmo. que a
2: gente faz nesse podcast, é falar palavrão. Então, nada como falar um palavrão. <risos> Nessa retrospectiva, amigos.
0: Exatamente, né? Vai ser uns bi aí ou 18, mais, mas tudo bem. Não, mas toda vez que sai notícia da Ana. É... Eu recebo notícia da Ana falando, nossa, estou bem, eu estou super feliz. Eu falo, do caralho, do caralho, essa pessoa, essa mulher puta, tá maluco. Tá maluco, jovem. Bora conquistar esse mundão ainda, na Você, ah. Angélica de Mondadas, pulando juntas, pulando cuiris, e vai, do outro lado vai ter o quê? Um unicórnio.
2: É isso. Aí, eu eu né? sempre soube.
0: Pois, pois. Mas agora, Angélica, chegamos no último mês, que é o mês de outubro, e vamos encerrar com o mês de outubro. Por favor, comece a zona sul.
2: E vamos para a última parte da nossa retrospectiva 2022. Vamos falar do mês de outubro, que foi um dos mais importantes. Descendo, porque a gente teve o quê? Prêmio Nobel. Então, nas curiosidades, a gente teve o Prêmio Nobel aqui de Física 2022, que foi para o Alan Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger. Me, pre... Me perdoei, com certeza eu pronunciei o nome de vocês errado. Abre aspas aí. Pelos experimentos com fótons emaranhados, estabelecendo a violação das desigualdades de Bell e sendo pioneira na ciência da informação quântica. Então, isso é ciência quântica de verdade, tá? Quando o pseudociência usa a palavra quântica, é pseudociência ainda, porra! E vamos para o Prêmio Nobel de Química de 2022, que foi para Carolyn Bertozzi, Mortel Mendel e Barry Sharpless, pelo desenvolvimento da química do clique e da química biortogonal. Olha, que nome chique demais, hein? Então a gente já teve Nobel de Física e de Química. E vamos agora para o Nobel de Fisiologia ou Medicina aqui do ano de 2022. para o Svante Pabu, eu, eu sabia falar a o do nome dele, mas eu não lembro mais, por suas descobertas sobre os genomas de hominídeos extintos e a evolução humana. A gente falou sobre isso também. Maravilhoso o trabalho desse cara e vamos para o Prêmio Nobel de Literatura 2022, para N. Ernaux, pela coragem pela coragem e acuidade clínica com que revela as raízes, estranhamentos e constrangimentos coletivos da memória pessoal. Trabalho foda demais, um bagulho muito filosófico e psicológico também, né? E, por último, não, penúltimo aqui, Nobel da Paz 2022, 2022 é ótimo, hein? Pro Alice olha que nome estranho e diferente e difícil de falar memorial e centro de liberdade civis os laureados com o prêmio da paz representam a sociedade civil em seus países de origem há muitos anos eles promovem o direito de criticar o poder e proteger os direitos fundamentais dos cidadãos eles fizeram um esforço notável para documentar crimes de guerra abusos de direitos humanos e abusos de poder, juntos eles demonstram a importância da sociedade civil para a paz e a democracia. Ó, oh, vamos fazer uma aposta aqui no Ciência na Manga que o próximo Prêmio da Paz 2023 vai ter relação com a guerra da Ucrânia e da Rússia. Aguardem, hein? E o Prêmio Sveriges Riksbank em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel, que é o cara que deu o nome para esse prêmio, né? Então, esse prêmio aí, do prêmio, esse prêmio em ciências econômicas aí, foi do Ben Bernanke, o Douglas Diamond e o Philip de Bivig pela pesquisa sobre bancos e crises financeiras, que cara trabalho foda importantíssimo também né, porque vale lembrar que a gente aprende com os erros, não é mesmo mundo e estamos aí passando por uma pandemia passando por crise financeira por conta de erros humanos a gente sabe disso, amigas o que, que você achou desse Nobel de 2022?
0: Poxa, foi um Nobel muito, muito assim, importante, realmente, porque mostrou de diversas maneiras coisas que, que nós começamos a observar agora. Por exemplo, a, a física quântica, por exemplo, é um deles. Essa parte da, do clique né? da, da bioquímica biortogonal também, muito importante. A gente vê que a pessoa que ganhou o Nobel de, Foso, de Fisiologia e Medicina com os genomas de hominídeos. Eles, eles utilizaram genomas, né? E fizeram suas montagens utilizando algoritmos de bioinformática. Então a bioinformática teve um grande peso para o ganho desse Nobel de Medicina 2022. E a comunidade de bioinformática ficou doida, ficou super feliz e tudo mais. E é bem claro. Prêmio de, de Literatura e Nobel da Paz, sobre todos esses aspectos de promoção né, da, da crítica do poder em função dos direitos dos cidadãos. Acho que realmente o Alice e o Centro de Liberdade de, de, liberdade de Serviços são super importantes nessa parte. Eu gostei bastante. Acho que foram foram temas legais. E você, Danone, o que você achou dos Nobel?
1: Também gostei bastante e a única coisa assim que eu espero ver cada vez mais é mais mulheres entre os ganhadores do Prêmio Nobel né o que eu acho que falta não só aí mas assim em cargos de poder né e em todos os espaços são mulheres né mas a gente está conquistando o nosso espaço cada vez mais
0: exato eu acho que foi a Carolyn Bertozzi ela estava lá, na, eu acho que era na Alemanha ela estava na Alemanha e ela recebeu a notícia do prêmio ela já foi logo lá abrindo um champanhe no meio do prédio, então foi muita dor tem vários vídeos então bem legal, acho que realmente faz toda a diferença esses apoios né? porque a ciência é feita por todas as pessoas e incentiva as mulheres é muito, muito importante, realmente super massa
2: e é isso, e para encerrar o mês de outubro a gente tem duas notícias importantíssimas aqui para vocês, que são as mais importantes aqui do mês de outubro. Então, bora lá, que a gente vai falar do Jaiminho de novo, né? O telescópio James Webb detectou CO2 na atmosfera de um exoplaneta, gás carbônico, senhoras e senhores. Então, ele conseguiu a primeira cheirada de dióxido de carbono na atmosfera de um planeta em outro sistema solar. Abre aspas, é incontestável estar lá definitivamente está lá, fecha aspas, disse o cientista planetário e coautor do estudo, Peter Gall, da Carnegie Institution for Science em Washington, D.C., abre aspas, houve indícios de dióxido de carbono em observações anteriores, mas nunca confirmados em tal extensão, fecha aspas. Isso é muito foda, porque essa notícia de outubro, agora, entendeu? Faz muito pouco tempo, a gente tá aqui hoje, dia 15 de dezembro de 2022, e James Webb já avançou para um caralho desde outubro, sabe? Tirando novas fotos com mais gente e descobrindo muito mais, descobrindo mais coisas do que a gente imaginava. Então ele não to, ele não só tá cumprindo o papel dele, como ele, ele atingiu a meta, assim, dele foi lá e dobrou a meta. O Jaime ano tá de parabéns, mês
0: não, para você ver, meu, descobrir a atmosfera do planeta, né? Meu, tá maluco. Precisamos enviar essas sondas. Eu acho que vai ter uma sonda para Titã, porque Titã também descobriu é, que lá tem deserto, né? A parte da formação de nuvens e também pode ter alguma coisa a mais. Então vai ter uma missão para Titã e, claro, James Webb fez uma imagem de Titã muito bonita, tá maluco? Eu achei sensacional. James Webb vai mudar a história da humanidade. E é
1: você, isso não me acha. O que você acha? Né? Com certeza, o James Webb fazendo história uma vez, né? E é só o começo, né? Que nos espera em 2023. Eu acredito que muitas notícias ainda a respeito dele. E sigam a
2: gente nas redes sociais que a gente posta foto tirada pelo Jaime pra vocês, tá bom? Então. Corre lá, arroba ciência na Manga no Instagram e no Twitter. E já sabe, né? Se quiser dar uma forcinha pra gente, apoia.se barra Ciência na Manga sem acento. Se quiser mandar um pix pra gente, gmail.com E vamos pra última notícia da nossa retrospectiva 2022 Nossa última notícia aqui de outubro. Uma notícia não muito boa, mas importantíssima. Interior do país também é fonte de lixo no oceano. Então, até o, que, o dia 15 de outubro, aconteceu na cidade de Santos, São Paulo, o Congresso Diálogos da Cultura do Mar, e o resultado preliminar indica que o percurso dos resíduos plásticos não vem só de fontes costeiras, mas também do interior, incluindo bacias hidrográficas do rio Amazonas e do rio Prata, cujas águas banham a costa brasileira do sul do país. Essas fontes somam-se a outras, como a Lagoa dos Patos, lá no Rio Grande do Sul, e a Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. E, de acordo com o Instituto, chegam ao mar, olha isso, 3.445,190 toneladas, toneladas, gente, de produtos plásticos descartados pelos brasileiros, equivalente a 47,8% dos 7,1 milhões de toneladas de plástico processado no ano de 2021, ano passado. De acordo com a ABPlast que é a Associação Brasileira de Indústria, da Indústria do Plástico. E assim como eu comentei em outubro quando a gente trouxe, trouxe essa notícia, eu vou falar novamente a importância da gente reciclar o nosso lixo, tá? E vou falar de novo, se assim como, cara, Bragança Paulista, que é o cu do universo. O cu do universo é em Bragança. O saco escrotal do universo é Bragança Paulista. E só aqui em Bragança Paulista a gente tem pelo menos quatro pontos de coleta de, e de lixo reciclado. Inclusive, alguns passam na porta da sua casa a recolher o lixo reciclado. Você não precisa nem se dar o trabalho de sair de casa, a pessoa passa a pegar. Então não tem mais desculpas para 2021, 2022, pleno século XXI, você não reciclar seu lixo aí,
0: Certo, Niki? Disse todo, né? Precisamos ser claro. Uma das coisas que eu vejo muito na Europa é as pessoas se secando realmente, dividindo, e as pessoas passam a buscar realmente, tem coleta seletiva. Coisa que já discutimos um monte de vez aqui em Anosciência na Manga, que deveria existir no Brasil de forma muito mais efetiva. Desde criancinha deveria ter existido isso, né? E eu vou levar para o Brasil isso, com certeza eu vou criar coleta seletiva lá em casa. Pode ter certeza que eu irei. E é isso, né? A gente precisa mostrar que a gente tem ilhas de lixo, ilhas de... Até em volta da Terra temos ilhas de lixo espacial. E a gente tem que diminuir muito os lixos que chegam ao oceano. Quase 50%. Tá de brincadeira, né? Como pode descartar tudo isso? chegando no mar? Foda. O que você achou, na da notícia? Você não acha também, Naná? Teve reciclar? Muito?
1: Com certeza. E, além disso, eu acho importante a gente... Repensar o nosso consumo também, né? A forma como é. O quanto a gente consome, a forma como a gente consome para a gente sair desse lixão que a gente está criando, né? Porque a gente está vivendo num lixão praticamente.
0: Não, com certeza, nem falho, nem falho.
2: E é isso, fica um recado para as gerações que nos ouvem, que são mais novas, ou mesmo a geração da nossa cidade que ainda não faz isso. Isso é uma questão de viver em sociedade, ninguém mais mora em caverna aqui, né, meu anjo? Então, é sobre o que, que você vai deixar para as próximas gerações, que planeta você vai deixar para as próximas gerações. Eu, por exemplo, não pretendo ter filhos, nem a nenazinha, Miguel até onde eu sei também não, mas por mais que eu vá antes, que é essa geração que está vindo agora, não é justo a gente deixar um mundo cagado para eles, então vamos tentar salvar o pouco que nos resta, né, Miguel?
0: por favor, né, vamos tentar, porque é meu a gente pensa muito em ir para fora do, do planeta SpaceX e pensamento de Elon Musk mas precisamos mudar a filosofia que nós vivemos aqui no nosso mundão chamado Terra e começar eu, por acho,
2: isso, né? eu acho justo Não não cabe a gente decidir se a gente vai embora ou não, cabe a gente cuidar do planeta que a gente vive nesse momento depois a gente pensa em morar em outro lugar ou visitar outro lugar mas vamos tentar salvar a nossa casa primeiro, né?
0: É, nem falo.
2: E chegamos ao fim dessa retrospectiva 2022, nesse episódio longo, mais importantíssimo e maravilhoso. Obrigado novamente, Migs, por fazer essa pauta pra gente. E fala aí, qual é a piada da retrospectiva 2022.
0: Eu vou fazer uma piadinha que envolve egípcios aqui e tal, porque a Naná gosta do Egito. E também, <risos> semana que vem, eu vou... porque eu estou feliz de a Naná estar aqui, entendeu? Bem, já estou feliz para a Angélica estar sempre aqui, mas agora muito mais para a Naná. E semana que vem tem piadinha também inerte a é respeito do Natal. Enfim. Naná, olha só. Os gregos... como que os gregos se alimentavam na antiguidade? Eles se alimentavam num platão. E os babilônios? Os babilônios em piqueniques nos jardins. E os egípcios? Os egípcios, eles se alimentavam seguindo a pirâmide alimentar. Onde a Cleópatra adorava Salada César. Mano. A famosa Caesar salad.
2: <risos> Mano do céu! Miguel, Sim. você criou essa, cara?
0: Você viu coisa boa? Não, é mano. É... Puta,
2: não, Interação eu acho que assim, ó, que... depois doido. dessa sessão de piada que foi 3 e 1, eu acho que a gente deveria para 2023 criar uma meta aqui de Nobel da Piada.
0: Pois, é verdade, precisamos
2: notar. Nobel do humor. eu acho que a gente tem que criar esse adendo aí no Nobel, porque, cara, não é possível. Isso aí foi genial, Migs. <risos>
0: E na hoje, verdade, cara, foi
2: a
1: minha preferida até agora, hein, Miguel?
2: Aí, ó, retrospectiva 2022, já temos aqui, escolhido pela Laná a piada preferida do ano, senhoras e senhores.
0: Ótimo, vamos postar em sociais.
2: Então, essa foi genial. Essa eu... Depois você me manda, Miguel, que eu vou soltar no nosso Twitter, porque essa foi simplesmente genial. Migues, fala pra mim o seu recado final pros nossos ouvintes.
0: Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes que chegaram até aqui. Retrospectiva 2022. Agradeço de hoje durante esse ano. Mais um ano se vai. São dois anos de ciência na manga, quase ali. Meu, super massa estar com vocês. Obrigado, Angélica, pelo presente novamente. Obrigado, Naná. Sempre, otimamente, bom te ver por aqui. Agradeço novamente a todos. E Marys, editora maravilhosa. Sem você, nada seria possível. Obrigado, realmente. Você é ótima. E agradeço a todo mundo que incentiva a gente, né? Não esquece de seguir nas redes sociais, no Twitter ou no Instagram. Ou manda e-mail para essencianamanga.gmail.com E você, Angélica, depois da Naná, não esquece dela. Qual você <risos> pediu para os nossos ouvintes?
2: Obrigada a todos os nossos ouvintes que chegaram até aqui. Um beijo especial para as nossas apoiadoras Tami Duarte e Raquel Abra, nossas maravilhosas que seguem ajudando o nosso projeto. Se quiserem ajudar a gente também, apoia.ec barra Ciência Ou se quiser mandar o um Pix, ciênamanga.com. Obrigado, migos, pela pauta, por salvar essa semana. Obrigado por sempre estar presente aqui com a gente, mesmo aí, à distância de um país para o outro. Já já você está aqui de volta. Obrigado, Nanazinha, por voltar com a sua participação. Obrigado novamente a todos os nossos ouvintes. Semana que vem tem episódio especial de Natal. Um beijo no coração. Nanazinha, qual que é o seu
1: recado final? um beijo pra todo mundo um muito especial pro Miguel e pra Maria tava morrendo de saudade de vocês e nos vemos na próxima semana é isso? é isso um beijo pra todo mundo boas festas, bom final de ano não aguento mais, gente quero é 2023 logo beijo meras, obrigado por tudo e chupa essa manga
0: chupa essa manga
1: chupa essa manga falou
0: valeu